0: Cara, todo mundo tem uma peculiaridade na vida que tipo, essa pessoa é muito bom e algo muito idiota. A minha é decorar o nome de Pokémon. Eu sei o nome de todos.
1: É, você conta, é. você faz a contagem do, da passagem dos anos pela quantidade de Pokémons que existem.
0: Exatamente. Eu era aquela criança que realmente interagia com a televisão.
1: Tadinho, que falta faz amigos na vida, né?
0: <risos> e aí, Marquinhos DJ, faz um sample de guitarra.
1: E aí, gente, sejam bem-vindos para o sétimo episódio do OVN Flashback. Eu sou a Mari, yo. Eu sou
0: a Gabi, yo. Olá, eu sou a lei yo. E, gente, eu queria começar esse episódio aqui fazendo uma denúncia ao Estúdio ao estudo Mapa que tiraram a calcinha do, do Exo, devolve a calcinha para o meu personagem favorito, o melhor vilão de Jujutsu. <risos> tá bom. Cara, é, tá é porque bom, tem ali, personagem... <risos> É que tem personagens que ele usa, tipo assim, ele é tipo dominador, tá ligado? Aí, tipo, ele usa um bagulho tipo daqueles do IMCA e uma calcinha.
1: Juckstrap.
0: Exatamente, uma calcinha. Só que eles tiraram na animação e botaram uma... Aquelas calças finas, colada, de crossfiteiro.
1: Censura, isso é censura.
0: Acabaram com o meu personagem, cadê a liberdade do artista? O mangakai <risos> deve estar tá muito chateado com isso. E, pô, a calcinha era bonitinha de rendinha, com aquele lacinho, porra. Ficava top.
1: E quem fez isso foi ninguém mais, ninguém menos do que o Danzo.
0: <risos>
1: censurando, censurando a liberdade das pessoas. Eu queria começar o episódio de hoje dando as nossas redes sociais. A gente é o arroba no Twitter, Instagram, Facebook. Segue a gente. É, o meu é arroba
2: underline O meu é arroba no Twitter, arroba no Instagram.
0: E o meu é... É... ali pode flashback no Twitter, Só seguir lá, é tudo nosso nada disso
2: você esquece do seu próprio Robin,
1: Alexandre, percebi eu isso esqueci,
0: aí eu esqueci, esqueci eu tô desligado
1: <risos> o pessoal gostou muito da participação do Miguelzinho no último episódio, ficamos muito felizes obrigada Miguelzinho de novo por ter vindo e por ter exaltado energia, Neji, coisa que a gente não tem propriedade o suficiente pra fazer como você
2: muito obrigada Miguelzinho, todo mundo se apaixonou pela sua voz
0: eu, eu, eu fiquei um pouco assustado, porque quando eu vi a voz do Miguelzinho, eu, pô, putz, putz moleque fofo, gente fina e tal. Aí, quando ele postou a foto no outro dia, pô, uma cara de bad boy. Eu fiquei, meu Deus, não bate.
1: Sendo que a foto que ele postou, ele disse que é mais antiga do que ele tá agora. Então, tipo, ele deve
2: estar tá mais bad boy ainda hoje em dia.
0: Ele deve estar tá, Continuei achando tipo,
2: neném pra aquela foto. <risos> <risos> Parece sempre neném.
0: Nosso menino.
1: É o nosso filhinho, o, a família Flashback tá cada dia crescendo mais, cada dia a gente adota uma, um filho novo pra gente. Igual o Naruto faz.
0: O Naruto, ele converte pra uma seita, a, a gente agrega pra família, a gente tá mais pro Kabuto, tá ligado? Que tem um fanato.
1: <risos> Entendi. <risos> faz sentido. A gente, vou jogar uma curiosidade aqui agora. A gente não ia fazer, seguir a cronologia depois do final do exame de Chunin. Mas como vocês gostaram desse formato, e teve gente que pediu pra gente falar muito sobre a luta do, do Orochimaru contra o Hiruzen, porque disseram que eles queriam escutar cada minuto dessa luta, então a gente resolveu fazer o ataque Konoha e a luta do Naruto contra o Gaara. Então o episódio de hoje vai ser sobre isso.
2: Espero atender as expectativas dos requerentes. A requerente fala, vai ser agora. O requerente me nova palavra.
0: Eu espero atender as expectativas de que eu vou decepcionar as pessoas.
2: Ah, isso aí a gente não precisa
1: nem... Isso aí já é fato, já é certo. Então vamos lá, primeira luta. Acho que a gente pode fazer o um esquema de dar as notas as lutas e... e comentando o que a gente achar interessante sobre a luta. Sim, sim. Tá, então que nota vocês dão pra Orochimaru e Nove.
0: Eu dou um sete.
1: Eu dou isso? Um... Nossa, eu acho que eu dou um sete e meio também. Porque eu acho que essa luta boa, mas, gente, é muita
2: enrolação. Não, tem enrolação é só no final. Só no final. Foi Não, a Gabriela
1: tem enrolação no meio da luta também. Eu tava reassistindo essa luta Ah, mas eu li ontem. o mangá. Eu tô jogando pelo mangá, nem ah, ah, mas aí é diferente, né? Eu tava revendo as lutas ontem. Tipo assim, eles demoram. Eles ficam 10 segundos se encarando. São 10 segundos de troca de câmera. Entre aspas, né? Troca de câmera. Deles se encarando. É igual aquele negócio de faroeste, é sabe? Que um levanta o braço, aí o outro levanta o braço Aí saca a arma, aí o outro saca a arma Aí dá um close no olho Aí dá um close no outro olho São, tipo, cinco minutos ele só fazendo isso Até alguém fazer algum movimento pra atacar
2: o outro
0: É, tipo, se você atacar, Enfim, eu vou atacar
2: defendendo aqui Defendendo aqui os painéis do, no mangá desse outro São muito boas Inclusive, tem, é uma das lutas com maior variedade de jutsu no clássico Então eu só tenho elogios a fazer Inclusive, temos o Edo Tensei também, que é o Jutsu que pavimentou a guerra. Nem Jutsus elementais, tá? Jutsu. que mais que a gente pode querer?
0: O Injutsu.
2: O Injutsu. Genjutsu de rank A. Aliás, eu preciso comentar isso aqui, que o mangá tem poucos genjutsu de rankear, entendeu? A maioria é feito por Uchiha e não foi feito por Uchiha. Não tinha nem Uchiha nessa luta.
0: Graças a Deus.
2: Aliás, eu acho bem feito pro Tobirama, que inventou o do Tensei
1: e depois foi pego nele.
2: Pois é, né? ironia da vida. Mano, eu tava olhando o um mangá e eu, eu descobri, ou eu lembrei, né? Não sei se eu projeção só isso é a primeira vez que eu vi. Que o, esse juízo de selamento aí do ceifador... As almas ficam lutando entre si pela eternidade, mano. Sim. O castigo dos infernos. As pessoas ainda acham Cara, que eles não pagou o suficiente pelas coisas que ele fez. Gabriela,
1: você tem noção de que... Até o Orochimaru ressuscitar todo mundo no Edo é tensei Os três Kages passaram muito tempo no inferno de Naruto... Que é onde fica o, o ceifador lá de almas. Que é o Shinigami e tal... Porque o, o primeiro e o segundo Hokage foram selados pelo Hiruzen nessa luta. O Minato foi selado no ataque da Kurama por esse ceifador também. Ele usou esse selo Ainda pra poder selar Ainda tinha Kurama eu... ali no
2: meio também, eles lutaram o Kurama. Sim,
1: e o, o Hiruzen se, se selou aí nessa luta também. Então, os quatro Kages ficaram há anos, anos. O Minato, então, nem se fala. Eles ficaram anos no inferno. Até o Orochimaru... O Orochimaru é mais herói do que o Itati, gente. O Orochimaru pegou <risos> as almas deles lá
2: no inferno e trouxe de volta, foi, trouxe pro céu. Mano, que horrível, nossa. Eu, não... eu espero, eu gosto de pensar que isso tudo é bem metafórico, porque se for para levar pro lado literal dessa, dessa coisa de eles ficarem se degradando eternamente, é horrível. É um destino horrível e é... o Hiruzen até, tipo, fala, até pede desculpa antes de selar ele, tipo, por conta disso, mas... Porra, horrível. Mas Muito eu acho que bom, não é Keith. metafórico, não. Eu acho que isso é como se
1: fosse o céu e o inferno do mundo de Naruto, entendeu? Porque eu li que, tipo, quando você é selado por esse Seifer, é literalmente você vai para o mundo obscuro lá do universo de Naruto. E aí você não pode entrar na Terra Pura, que eles chamam. Terra Pura, que é como se fosse o céu. Então, literalmente, você passa a eternidade no inferno, lutando com outras pessoas. Nossa, agora ficou muito obscuro o episódio <risos> Isso é muito bizarro Porque é tipo, isso é o quão a vontade do fogo deles é grande E o amor pela vila deles é grande Ao ponto deles aceitarem passar a eternidade Se degladiando e sofrendo para que a vila fique bem
2: O Hiruzen até chora vendo os sacrifícios que o Orochimaru usou No né, Edu Tensei é o Elia é tá? Da distância. Cara, o
1: Orochimaru nessa luta, ele é muito cruel. Essa luta, antes de tudo, é uma grande batalha de shade, né? Porque eles ficam... No início da luta, eles ficam só se insultando ali, um xingando o outro. fica uns 10 minutos trocando, trocando insultos. Alguém nem podia fazer um, um vídeo de batalha de rap dele se insultando. Igual a batalha de rap que as pessoas ficam fazendo na rua. Ia ficar muito bom, porque ele ficou por muito tempo só se xingando. E o Orochimaru? Mas o, o, o Orochimaru
2: é... O Orochimaru é idosofóbico, gente. Tem que falar isso aqui. Ele Nossa, tchau, assim... só Ele vem atrás reclamou de como o Hiruzei tá velho. Ele aguenta dar ver o Hirusei velho. Como se... Eu achei que ele fala como se o Hiruzei pudesse fazer alguma coisa contra a velhice dele. Ué, ele pode, <risos> o Orochimaru fez.
1: O Orodimaro fez, ele pode também, é só usar,
2: vão, produtos Ivone. <risos> Enfim, né, muito dosofóbico, preciso dizer isso aqui. É, o Orodimaro daria um ótimo integrante do, desse podcast aí, ouvindo flashback, <risos> eu esqueci <preciso risos> dosofóbico.
1: É por isso que é meu segundo violão preferido, gente Eu me identifico com ele Brincadeira,
2: brincadeira, galera Brincadeira, tem sempre que dizer que eu tô brincando Você e o Tobirão, sacanagem
0: Aí, foda
2: Não sei, mas claro Que o é dessa versão ele, é me... ele não é engraçadinho, né Então eu queria, de é, ponto, não. Porque chamou outro por ter mudado Essa personalidade dele Ele ganhou mais personalidade lá pra frente então, Só
1: que mudou também. Eu tava vendo, tem uma parte quando o Hiruzen tá morrendo, que ele fica relembrando, tipo, os pupilos dos senseis e tal. Aí aparece o Minato com a o Obito e o Kakashi. Gente, o Obito tá
2: muito feio. O Obito. O Obito sim, dele... sim, 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 sim. O Obito da vila oculta de Chernobyl tá muito feio. <risos>
1: Graças a Deus que mudaram
2: o design dele depois. Mudaram também algumas coisas, né? Porque o, o Edo tem e o Orochimaru ele invocar o terceiro caixão, né? Teoricamente seria o quarto... O quarto Hokage. O Hiruzen, ele impede de ser invocado aquele caixão, mas ele não sabe o que, que é. O que, que tá dando caixão? Então surgiu uma teoria no né, fandoms que seria o Kazekage que ele ia invocar. Porque o Hokage ele não poderia invocar, né? Porque o Minato já tava lado lá no ceifador. Sim,
1: é verdade. Não
2: tinha pensado nisso. Não sei se isso foi exatamente... Eu não sei se a presença foi filho, porque nessa mesma luta o, o Hiruzen fala que o Minato usou aquele jute de selamento dele que é, sela a alma do usuário para selar a Kurama. Então, teoricamente, o Kishimoto já tinha planejado que o Minato estaria dentro do ceifador, entendeu? Então, não sei se ele realmente pensou nisso na hora do selamento, na hora de invocar o Ido
1: ah, sei lá. Mas, de qualquer forma, é aquele negócio que eu te falo, né? O Kishimoto, ele tem umas sacadas de deixar coisas meio abertas para ele poder usar depois. Ele faz isso muito bem. Ele faz isso várias vezes, inclusive.
0: Uhum.
2: Sim, ele aproveita muito esse recurso mesmo.
0: Pô, imagina se ele tenta invocar o Madara, cara. Eu acho que faltou Chaka para isso. Poderia ser também um dos terceiros Mas o Madara não, que não... tava...
2: Ah, não, Quem não tava precisa assim? de Madara quando tem Hashirama?
0: Oh, Hashirama é meu beijo. O Hype.
2: Não, mas o Mokuton do Rashirama tava decepcionante, né, galera? Vamos falar disso aqui. Você vê que ele destruiu uma, uma, um muro de pedra do, do aí, mas tava decepcionante, hein? Ele criou uma floresta sozinha. Aliás, o teto resistente esse daí, hein? O cara criou uma
1: floresta em cima do teto. Do anime. O Tobirama fez um, um grande oceano dentro
2: daquele, daquele
1: cubozinho ali. E o teto resistentíssimo. E
2: eu queria dizer que o anime dá muito valor aos personagens. Que o, esse suitão do Tobirama não é porra nenhuma. É mangá, é só um jatinho. E o Hiruzen faz jutsu de telha no anime, que não tem no mangá também. Ele pega a telha e faz o jutsu ali. E tem até hoje pistuleiro é no telha. <risos> Estilo pedreiro. pedreiro. <risos> Estilo <Meu Deus>. pedreiro.
1: <risos> Bom, Alexandre, uma piada boa. Parabéns, parabéns. Porra,
0: estamos começando bem. Mostra a o está vindo.
1: O Herosen ele tem três naturezas
2: de jutsu, né? Fogo, terra e ele, é tem é, todos, é ele tem todas. tem todas. Por que, que ele só usou duas, ele é então? Ele não usou duas. Ah, ele não usou o de vento, né? E nem o de água, que eu me lembre.
0: Muito chakra, ah, muito é, chakra. De... Muito chakra da economizada, pô. Feito não, mas é verdade, tá
2: enfrentando várias galera. Ele não era nem pra ele usar. Mano, o Hiruzen é muito brabo. Não era nem pra ele saber usar carabuchinho. Buchinho dele já é melhor do que o Naruto. O do Naruto, porque... O dele até sangra. É, é, e o dele realmente. sela. O dele não só sola, Exatamente. como sela. E não morre pra faquinha, entendeu? Do Naruto, se você encostar, é puff, O dele não é assim, não. E olha que o Naruto tem chakra, hein? E, eu tenho que falar aqui que é uma
1: covardia. Essa luta é uma covardia. Porque é um idoso apanhando contra três. Três Imortais. Gente, você já pra pensar que se o Orochimaro tivesse uma novela da Globo, tipo Mulheres Apaixonadas, que a Regiane Alves ela apanhou na rua porque ela maltratava idoso na novela. Nossa, o Orochimaru apanhar muito aqui no Brasil. Nossa,
2: você foi pensar isso agora, Mariana?
1: que isso Porque eu também. Toda vez que fala de maltrato idoso na dramaturgia, eu lembro da Regiane Alves apanhando na rua. Provavelmente o nosso público, que é menor de 18, não vai entender essa referência, mas depois vocês procuram Sim, aí no Sim, é isso
2: eu pensei. Nem
0: eu entendi a referência, <risos> mas tamo aí, né? Quem é a Regiane Alves? Regiane
1: Alves é uma atriz da Globo, que ela fazia uma novela chamada Mulheres Apaixonadas, que na novela ela era uma mulher lá, que morava com os avós, e ela maltratava os avós. E a mulher levou uma surra na rua porque as pessoas achavam que ela era. Ela realmente maltratava idoso na vida real.
0: Você fica esperta, Mariana. <risos>
1: esse não é o futuro. Na verdade, esse não é o futuro, porque o jovem de hoje em dia ele não respeita idoso. Então eu tô safe.
0: Eu entendi.
1: Mas enfim, o, o Hiruzen ele apanha é de três pessoas. Fez dois clones, levou um monte de
2: facada e ainda fez um jutsu de selamento, na moral. Ele é muito brabo. Ele é muito brabo. Ele
0: arrastou os outros pro inferno.
2: Ele achou os clones no, no nariz, gente, no faro. Quem é Kiba aqui, né? Até o Hirosei faz melhor que o Kiba. E gente, <risos> e aí depois, e ainda ficou aguentando um cabo de guerra
1: ali dentro do corpo dele, da espada, entre espada, essa espada entre espada. Gente, eu, de novo fiz uma, <risos> um comentário aqui <risos> <que> <risos>
0: Tem a primeira, uma das primeiras citações que eu percebi de mitologia japonesa: que a espada do, do Orochimaru, ela no conto, ela sai da Yamata no que é aquela cobra de várias cabeças. Essa que, que, ele, que ele usa contra o Itachi, que ela cobra e lá. A, e
2: ele tira ela da boca também, né? Uhum. Essa espada ele tira no, da boca.
0: No conto, essa Yamata Noroshi... A espada, ela, é de, ela, assim, ela fica dentro da cobra, enquanto né, tá dentro da cobra. Só que o Suzano, que é, um, que é uma divindade japonesa, ele, ele, na hora que ele mata a cobra, ele destrói a espada. Aí é meio que uma analogia que o Suzano de Itachi é o Suzano da divindade, tá ligado? Que mata e mata Noroshi tudo faz sentido, todas as peças se encaixaram
2: o Saru e o Ema também são do, a mitologia do grande macaco, é sim, a mesma sim. do Sangoku do Dragon Ball o,
1: o Seifeiro do Jutsu de se Selamento também é o Shinigami do Japão
2: inclusive ele Essa tem... Essa luta um... é uma aula de
1: história
2: ainda por cima e vocês ainda
1: não pra ela não, eu dou 7 para enrolação, pô, podia ter uma versão... Eu
0: com... dou 7 podia
1: ter um Director's Cut ali que é um, uma luta um pouco mais agilizada.
0: Sim, eu dei 7 por porque eu achei que foi, a trocação foi muito rápida. Tipo, a trocação do mangá foi muito rápida. O, o Nidame usou um jutsu ali. O Nidame usou outro jutsu ali. Aí o Saturutami falou, ah, vou acabar com essa porra. Aí selou todo mundo.
1: E também o, o do meio também pela covardia, né, gente? A gente tem que ser justo aqui. Além de maltratar a idoso, o Orochimaru ficou fazendo pressão psicológica no Hiruzen. Caralho, sério, eu, fico, eu fiquei com muita pena do Saru nessa luta. Pô, o, um filho da puta do Orochimaru, ele fica jogando na cara dele as, os fracassos dele como sensei, como Hokage e tal. Se transforma numa criança no meio da luta pra poder ficar brincando com o psicológico do homem, sabe? Ah, não. não. Tem que lutar com ética, entendeu? Não é pra ficar fazendo pressão psicológica aqui, não. Porque se for pra uhum. fazer os outros chorar, aí eu também consigo, aí é fácil.
0: Cara, se vocês pararem pra refletir, a morte mais pesada de Naruto foi a do Hiruzen. Porque ele morreu Sim, enfrentando cara. os mestres dele e o aprendiz dele. E ele morreu arrastando eles pro inferno. Mano, mano na eles. moral,
2: o Hiruzen, vocês falam que ele deixou o Orochimaru escapar. Né? Inclusive, eu quero reclamar isso aqui, que no mangá, fui ler o mangá, achei que ele só tinha deixado o Orochimaru escapar. Mas o mangá é muito... É muito, tipo assim, ele fica muito em choque, mas eles ainda conseguem, tipo, o, o Orochimaru derruba todos eles. Então, tipo, não é como se ele ficasse olhando o Orochimaru e ir embora, igual eles fizeram no anime, fizeram essa humilhação aí, coitado. No anime, eles também, ele mata o, a galera que foi junto com o Hiruzen também. Sim, só, o só que ele ele, o Hiruzen fica de costas pra ele, olhando o Orochimaru e fala, tchau, vou embora. E aí o Hiruzen só fica olhando, sabe, no mangá ele não faz nada, ele é, tipo... Ele fica no chão olhando o anime, ele tá em pé, tá ligado? Era muito bom ele, tipo, ele podia só virar e não era assim, entendeu? No hangar parece que é tudo muito mais rápido, é bem mais rápido essa cena. Tá, tudo bem, foi, é a mesma coisa, ele não conseguiu matar o Otimaru, mas no, no anime fizeram parecer com que ele nem tentasse, entendeu? Ele nem tentou lutar contra esse si meio.
0: Eu só queria encaixar que, cara, essa cena foi muito mal adaptada no anime. Faltou impacto, porque, tipo, ele meio, ele meio que entra numa sala vazia no anime. Só que, pô, mano, imagina você tá tá investigando várias mortes. Aí você vai e descobre o bagulho. Você descobre que seu aprendiz. Tá te fazendo vários testes com cadáver, tá ligado? Tipo, vários cadáveres perdurados. os bagulho bizarro. O negro dentro de pote de, de mel. Os caralho lá.
1: Pote de mel. <risos> eles deram um aliviado no anime também. Porque acho que essa cena seria muito pesada pra eles colocarem assim, tipo, é, as pessoas desmembradas dentro de pote de mel mesmo. Porque... Perdurada pelo pescoço. Sim, e cara, ele fala no, no anime, o Saru fala que o Orotimar ele tava raptando pessoas, tipo o pessoal da Umbu, moradores de Konoha mesmo, pra fazer os experimentos.
2: Desde criança até adulto, pelo que eles falam. Cara, é muito bizarro. O Orochimaru é muito gore. Nossa. Pra mim, o mais incrível, é porque o, o Saru, ele tem muita... O que a gente falou da Jiraiya, né? No episódio dele, essa coisa do querer distrair o melhor das pessoas. O Saru também é assim porque ele, tipo, por mais que ele saiba que o Orochimaru quer destruir a vila dele, todas as coisas que o Orochimaru fez, é o que o Kakashi fala quando ele luta contra o Sasuke, né? Não importa o quanto seu discípulo caiu, você nunca deixou de amar ele, né? O Orochimaru pode destratar ele, mas ele continua amando, sabe? É muito trouxinha, tadinha. Ele é muito ele, o coração dele é muito bom, sabe? E aí eu fico tipo, sério? Eu acho que também o, o anime deu uma aliviada
1: pro próprio Notchimaru depois, porque se você prova a pensar, gente, as coisas que ele faz é pior do que qualquer outro vilão já fez. Até é pior do que o Madara se duvidar, porque ele, tipo, ele faz com pro... a gente já falou, né, gente? ele faz com propósitos absolutamente egoístas e é tudo muito gore mesmo, assim, tipo, ele faz experimentos com pessoas, ele coloca as pessoas dentro de... de de receptáculos esquisitos, é tudo muito estranho. E aí depois eles deram uma comicidade para o porque o o Kishimoto ele tem muito disso, né? Ele não gosta de vilanizar 100% ninguém. Então acho que eles deram essa comicidade para o Jotimaro. Pra ele poder ser um pouco mais querido pelas pessoas, ou sei lá. Porque no início do clássico, ele não tem um pingo de carisma, assim, do, pro bem, sabe? Não, assim, não tem misericórdia mesmo. Ele é muito
2: cruel mesmo.
1: Enfim, aliás, depois eu fiquei pensando, vou fazer uma pergunta aqui pra vocês. Quando o Orochimaru pega o Hiruzen e leva lá pro, pro, pra cima do teto, <risos> ele, dá uma, ele chora, vocês perceberam isso, né? Que ele chora e tal. E ele fica com ele ali no braço. E se ele quisesse, ele poderia ter matado o Hirozen ali. Porque o, o, o Hiruzen tava totalmente desarmado, despreparado e tal. E o Orochimaru, ele poderia ter matado ele ali. É só cortar o pescoço dele, pronto, acabou. Uma. Vocês acham que ele não matou? Porque ele, ele deu pra trás, tipo, ele ficou com um pouco de, de misericórdia, assim, por ser o sensei dele... Ou ele simplesmente não matou porque ele queria exibir o Edu Tensei e queria torturar o Saru um pouco mais antes de matar?
0: Os dois.
2: Eu acho que ele queria... Primeiro ele queria torturar e ele, ele chega a tremer, né? Ele chora e treme. Eu acho que ele tava, tipo, só pensando no que ele faria depois sabe, o que ele poderia fazer com o sensei dele o Orochimaru tem essa dualidade né, com quando se trata o Hiruzen porque essa coisa dele ficar chamando ele de velho e tal, é porque ele mesmo não aguenta ver o Hiruzen velho envelhecendo sabe, e o Hiruzen era uma figura assim que ele, por mais que ele seja muito frio, era uma figura com a qual ele era pegado e ele fica tipo, cara ele fica se prendendo a essas coisas mundanas entendeu, é o que o, o nosso padrinho fala, né o, o Obtodai que o Orochimaru, ele pisa no conceito de Hokage, eternidade. O não tem, ele não vê significado no legado.
1: Mas você acha que ele, ele sentiu alguma coisa? Eu acho que sim, particularmente, eu acho que sim. Eu que... acho que sim,
2: cara. Ele, tipo assim, ele vê... Ele não consegue ver as pessoas que ele ama, entre as que eu vou falar que ele ama, que é o Orochimaru, né? Mas as pessoas da qual ele tem algum tipo de apreço, partirem. Ele não consegue ver isso desde, as, desde a morte do pai de, dos pais dele, entendeu? Ele não consegue ver isso. E você, Eli, o que você
1: acha?
0: Cara, eu acho que ele não chega a sentir, não, tá ligado? Acho que ele já era apático a questão de morte desde criança. E a guerra, tipo assim, fez a vida pra ele desvalorizar e ao mesmo tempo valorizar muito. É, então por
1: tipo, que ele chorou?
0: Ele chorou porque ele tinha acabado de ler o semanal de One Piece e tava muito bom. <risos> Aí ele deu aquela chorada, porra, tá muito bom esse mangá. É por isso que ele tava chorando.
1: Ah, não, eu acho que ele sentiu alguma coisa, ele sim. Eu acho que ele já tinha todo o plano dele planejado Ele já, já tinha tudo arquitetado Só que chegou na hora, ele deu uma leve Hesitada por ver o, o Saru E pensar, pô, agora, agora é real, né Agora eu vou ter que fazer, agora não tem mais volta sim,
2: Só que sim. conforme ele vai Executando o plano dele Ele vai ficando com raiva de novo Acho que quanto mais ele vê a resistência do Saru Essa coisa do, do conceito de Hokage, né, Morrer de pelas pessoas Que você ama, ver a família vê vila com a, a família, isso foi irritando O Orochimaru de tal forma
1: Sim, acho que ele achou que seria mais fácil matar ele. Ele você é velho, velho morre fácil. Mas ele não contava com o nosso taru.
0: Entendi, Mariana. De novo atacando idoso de graça. <risos> eu não tô
2: atacando, eu tô exaltando. Eu tô exaltando que Entendi. ele não morreu fácil. Mas queria então, falar aqui tá também sobre a invocação do Hiruzen Quando eu assisti pela primeira vez Eu não tinha me ligado, né Que a invocação dele, apesar de ser o um de Irmavara, que é referência ao, à mitologia É uma invocação que Permite você desproteger Que nem ele fez Ele fez uma, uma gaiola contra o, o Mokuton do, do Hashirama Você pode atacar também Porque você pode atacar tanto de longe Quanto de perto, que estica E, e retrai E é muito resistente, né mas aí o eu acho que o Ema sente tudo que quando ele bate, o Ema sente um pouco também, ele aguenta a pancada, mas provavelmente é mais resistente do que as três invocações, entendeu? Qual é a
1: relação com a mitologia?
0: É, na verdade é um conto, é o conto da viagem ao oeste onde o rei macaco que é o Son Goku, ele tem ele, ele rouba o bastão do palácio de cristal e esse bastão ele tem a propriedade de esticar até a puta que o pariu
2: Acho que ele pode mudar de forma, alguma coisa assim
0: é, ele muda, ele tipo assim, ele tem várias. Acho que ele tem uns 47 transformações. Cada transformação é um animal e tem um significado, tá ligado?
1: Alexandre tá cheio de referência hoje, hein? Eu gosto de Informação. Porra, é Eu acho legal destacar também que o Oro Orochimaru ele praticamente se descreve nessa luta. Que o Oro Orochimaru nada mais é do que um agente do caos, né? E aí, quando o Saru pergunta pra ele por que, que ele tá atacando Konoha, ele simplesmente fala. Eu gosto de ver as coisas em movimento O mundo parado pra mim não serve Eu não gosto de ver o mundo parado
2: E é isso, o Orochimaru é isso, né? O é um agente do caos Ele faz isso de novo com o Sasuke, né? Ele vê que o Sasuke tá indo por um caminho que ele não esperava E ele só senta e observa E depois quando ele acha que ele tá satisfeito Ele larga a mão Sim. sim. Cara, eu acho o Orochimaru um vilão extremamente interessante
1: Eu gosto muito do Orochimaru
0: Eu fico meio decepcionado com o Orochimaru Que poderia ser o vilão de Naruto com tranquilidade, tá ligado? Mas eu acho que o Kishimoto, ele meio que desiste de fazer ele ser vilão. Eu não sei o motivo. Não,
1: eu acho que o, o Kishimoto, ele gosta de dar uma profundidade maior para as coisas. O Orochimaru, ele tem um... Ele era meio raso, né? As, as motivações dele eram meio rasas e tal, inicialmente. E aí, conforme o anime vai ficando mais complexo, o Orochimaru vai ficando cada vez mais simplista. Porque, tipo, ele mostra o Pain, ele mostra o Madara. Aí depois introduz introduz alienígena no, no, no anime. E as coisas vão ficando muito mais complexas. E as motivações das pessoas vão ficando mais complexas. E o Orochimaru ele vai ficando mais simplista. E o Orochimaru não morre. Aí você vai fazer o quê? Com um cara que tem o objetivo de simplesmente ser egoísta. E, e dominar todas as técnicas do mundo e adquirir conhecimento, e não morre. Aí ele teve que transformar em alívio cômico, né? Fazer o quê? Que um ótimo alívio cômico, diga-se de passagem, porque eu adoro o Orochimaru fazendo piada.
0: Cara, mas eu acho que ele tinha muito potencial. Eu acho, tipo assim, não acho a motivação dele muito simplista, não. Eu acho a motivação dele muito maneira inovadora para as propostas do anime, tá ligado? Que ele, tipo, ele não quer se vingar, quer tratar de... Ele quer se vingar, sim. Não, quer... não, ele quer assim, ser imortal para conhecer todos os jutsus do mundo, como se tanto que ele fala na, no mangá que, tipo assim, do mesma forma que quando a pessoa juntou o amarelo com o azul e deu verde, ele quer ver a variedade e a infinidade de jutsus Eu acho uma, uma proposta maneira de motivação, diferente.
1: Sim, eu também gosto, mas acho que comparado aos outros é mais simplista, assim. Porque o Orochimaru, ele vai na... no meio que no clichê da maioria dos vilões, que é, ah, eu quero ser o mais poderoso, ah, eu quero saber tudo, ah, eu quero... É ele por ele. Os outros vilões, Entendi. não, os outros vilões, todos têm um ideal acima dos próprios, entendeu? Ou todos os outros têm um ideal de paz, um ideal de paz meio torto, né? Cada um pensa de, um, de uma forma diferente. Mas são razões para além das deles próprias. O Orochimaru não. O Orochimaru vai na linha da maioria dos vilões de, de super-herói e tal. Uma coisa que eu não entendo muito, aliás, nunca entendi, eu acho os jutsus do Orochimaru muito complexos. Acho que a minha cabeça ela não, ela não armazena essa quantidade de informação. Porque ele tem uns jutsus assim. Para começar, que ele tem aquele jutsu que ele atravessa teto, atravessa parede, que ele fica surgindo do meio das árvores e tal. Que eu não entendo como ele funciona. Parece um pouco com o Kamui, né? Quando o Tobi ele atravessa as coisas também Mas não é a mesma coisa E nunca, se eu não me engano Acho que nunca foi explicado como ele usa esse jutsu De atravessar coisas Aí ele tem também o jutsu de que ele fica trocando De rosto, né? Como ele faz isso? Também não sei. Aí tem o, o próprio jutsu de reencarnação dele, que ele fica trocando de corpo. Ele troca de corpo, mas ele consegue modelar o corpo para ficar parecido com o corpo original dele também. O corpo original dele quando ele ainda era um ser humano normal. Porque o corpo original dele, na verdade, é uma cobra gigante formada por outras cobras, né? Os jutsus do Orochimaru são muito complexos. Eu acho que eles nunca foram muito explicados como os outros jutsus.
0: Eu acho que ele é um grande esteticista.
2: Mano, eu lembro daquela luta lá do, do Orochimaru contra o, o Quatro Caldas, né, do Naruto. O cara me manda um jutsu de regeneração, porque, tipo, o Naruto parte, ele meio, ele se junta com umas cobras. Foda-se Miyakugo, sabe? Ele, se, ele juntou o próprio corpo só na base de cobra, entendeu? Mano, ele é bizarro.
1: Mas enfim, se alguém souber explicar os jutsus do Orochimaru, explica pra mim, por favor, eu gostaria muito de saber. Qual é que diz? todos, porque, porque tem todos. O
2: que diz aquele é que ele troca de corpo que o Sash que usa também ele só só troca de pele mesmo, igual uma cobra mesmo, literalmente é esse jutsu. E o, o dele se de trocar de corpo, de pessoa mesmo, foi esse que ele estava estudando há séculos, inclusive, foi todos os sequestros que ele fez foi para estudar esse jutsu. E ele só ficou com a aparência antiga porque ele quer, ele falou isso. Ele só ficou com a aparência antiga porque ele quer, ele pode muito bem ficar com a aparência de criança mesmo, que o ela ele tava antes. Mas como filho. ele consegue fazer isso? Esse é o X da questão. É
0: uma cobra, filho. Cobra é ardiloso. Pode fazer essas coisas suaves.
1: Quando o Orochimaru tá com o um corpo, né? Porque ele ficou trocando de corpo. Ele é imortal. Se o corpo que ele tá atualmente não sofrer nenhum dano, ou mesmo se dano, ele continua sendo imortal?
0: Tem formas de reviver. Cada selo que ele distribui aí é uma, é uma parte dele. Tanto que ele, tipo, ele tinha morrido, mas aí eles tiram o Orochimaru de dentro do caputo. Do mesmo jeito que MC Kata espalhou filhos pelo mundo, ele espalhou <risos> parte dele pelo mundo.
1: Dá muito pra fazer uma thread de comparação do Orochimaru com o Voldemort. O modo operandi deles é muito parecido. Dessa coisa uhum. da ressurreição e tal. Agora é Naruto e Gaara. O que, que vocês têm
2: para falar sobre essa luta? Qual é a nota de vocês?
0: Eu dou um 6.
2: É a nota que eu dou para essa luta é... 27. Sete. Não, deu oito. O adulto se transformou na Kurama, eu achei aquilo incrível. Sabe uma coisa que eu percebi também depois? O
1: Naruto faz o Mil Anos de Dor lá no Chukaku, né? Tipo, na hora eu achei, meu Deus, que porra foi essa? O que, é que aconteceu aqui? O garoto enfiando o dedo no cu de um demônio. Só que depois o, o Gaara <risos> fala que aquela base da cauda onde ele enfiou o dedo. Na verdade, a gente explodiu o cu do Chukaku, né? ele enfiou um papel bomba ali, mas enfim. Ele fala que aquela, aquele lugar lá é onde a defesa é mais fraca. Tipo, na verdade, aquilo lado dele foi estratégia purinha. A gente ficar rindo do, do, do Naruto enfiando o dedo no cu dos outros. Mas pelo menos
2: ele tem uma estratégia. Agora o Kakashi, qual a desculpa dele pra fazer isso?
0: Bom, bom ponto. Good point.
2: Eu queria também falar sobre a percepção que a, a Sakura, o Kamari, e o Naruto vão atraçar. que eu achei engraçado que a Sakura, ela traumatizada com a experiência do Kabuto que traiu eles. Já foi achando que os Kamari ia atrair eles também. Muito esperta. Eu percebi só o trauma que o Kabuto faz às crianças. Cara, eu achei incrível porque o Shikamaru,
1: ele ia se sacrificar, ele literalmente ia se sacrificar a vida dele ali. Se o Asuma não tivesse aparecido,
2: ele teria morrido. os o Shikamaru ele tem muitas responsabilidades.
0: Cara, essa luta, tipo assim, a introdução do Sai com Gara falando sobre a questão do ódio, questão de ver a solidão no olho do outro. Eu acho que o Gara ele teve um background muito bom que me surpreendeu muito, tá ligado? No começo, quando eu comecei a assistir.
1: O Gara ele tem uma, um dos passados mais tristes, eu acho. Um dos personagens que tem um passado mais triste. Eu me comovi muito com a história do Gara. Eu acho que é uma coisa meio simples, assim. Mas imagina você passar a vida toda sem sentir dor. Porque os sentidos eles são necessários para gente pra gente sobreviver, né? Porque, tipo assim, se você não se machuca. Se você não, não, não tem olfato e tal, você não tem visão, você não, não tem muita noção de perigo, por exemplo. Se você não sente dor, você não sabe até onde você pode ir, qual é o seu limite para machucar as outras pessoas ou se machucar também, ou até, tipo, sobreviver. O Gaara, por ele não sentir dor física mesmo, é, foi até difícil para ele criar um senso de empatia com as outras pessoas, porque ele não sabia que, por exemplo... Quando ele pega a pessoa com a areia pela perna e taca lá no chão que ele fazia com as crianças, ele não sabia que ele tava machucando. Ele não sabia que a pessoa que... As outras crianças, quando ele fazia isso, elas estavam se sentindo dor. Porque ele não sabe o que é isso. Então, eu acho tipo, é muito bizarro a pessoa não sentir dor porque ela não tem muito senso de sobrevivência mesmo. E, além de tudo, ele passou a vida inteira achando que ele era odiado, né, cara? Isso é muito bizarro. A única pessoa que ele achava que se importava com ele, cara, o ia chamar, inclusive, eu acho muito bonitinho que ele falava que Mário? o meu coração derrete tudo eu bem, e muito. aí ele, ele passou tipo a vida toda achando que todas as pessoas que deveriam se importar com ele odiavam ele, cara, sério a história do Gaara é muito triste, pelo amor de Deus
0: ele meteu serinho o meu passado é mó triste, eu ouvi no flashback <risos> meteu com tranquilidade
1: <risos> e o, o Gaara é bem tipo o estereótipo do que seria do que seriam um os Jinturics, né porque o, o Gaara, ele era literalmente tratado único e exclusivamente como uma arma. Ele não era visto como uma criança. O pai dele via ele como uma arma, que era para proteger a vila e impedir a vila de, de ser destruída pelo poder dele. Eu acho que ele é o maior Jinchuriki em essência de todos.
0: E ele teve uma progressão muito boa do clássico Shippuden, né? De sair daquele cara totalmente solitário, que não sabia o que era, não sentia, não sentia sentimento, não sentia nada, pro Kazekage.
1: Não, e uma pessoa tá totalmente simpática né? Ele era uma, uhum. uma, uma, criança, uma, uma criança totalmente desprovida de sentimentos bons, ele só sentia ódio, ele só sentia é, vontade de, de se vingar, e ele se torna uma das pessoas mais empáticas do anime. Mas embaixo tanto são até que ele que muda ele... o ele mudou o que ele que conversa com o Naruto em relação ao Sasuke. ele chora, ele chora conversando com o Naruto quando ele fala que o Sasuke vai ter que ser virou no Kenin e tal. Sabe, ele vira uma ele vira um dos personagens mais empáticos do anime.
0: É questão que guerras fazem bem para ele, né? Primeira guerra que foi quando teve a luta dele com o Naruto. Ele virou, ele evoluiu pessoalmente, virou um Kazekage. E na Segunda Guerra, ele, ele acabou a guerra virando um folicultor, tá ligado?
2: <risos> Deus do céu, Alexandre. Mas e a
1: luta? O que vocês acharam da
2: luta? Ah, eu adoro essa luta Tanto pelo, sei lá, o time 7 ali Um sacrificando pelo outro A Sakura sacrifica pelo que O Sati quer sacrificar pelo Naruto e a Sakura Mas também por toda a questão dele olhar o Gara E o Gara tá na sua forma de monstro ali, sabe? Ele tá literalmente parecendo um monstro E o Naruto, ele consegue ter uma empatia assim Cara, o Gara ia matar a Sakura E ele continua olhando pra ele e fala Cara, ele é igual a mim, sabe? Ele tá com o mesmo ódio que eu tenho eu consigo enxergar o ódio que ele tem ah, o Naruto brilhou muito nessa luta nesse sentido, assim, de, dele próprio se descobrir ali como o Jinchuri, que ele conseguia achar uma pessoa que sabe exatamente como ele se sente. Então, ele não consegue ver aquela pessoa sofrendo. É também aquela coisa que as aparências enganam, né? O Gaara parece um puta psicopata, mas ele tem as próprias dores dele e tal.
1: E o Naruto, eu acho que ele, ele leva essa coisa de nunca desistir e se levantar depois de cair até... O limite nessa luta. Acho que talvez mais até do que na luta contra o Neji. Talvez não. Com certeza mais até do que na luta contra o Neji. E talvez é onde ele levou isso na sua maior força no clássico. Gente, sério. Eu acho muito significativo aquela cena do final. Em que os dois estão caídos. O Gaara e o Naruto. E ele vai se arrastando um pezinho lá. Um <risos> <bem, risos> atrás do outro.
2: Até ali... chegando da área. Aliás, eu achei que foi uma referência quando o Obito ele é sequestrado pela Madara, que ele também se arrasta pra conseguir chegar até o Kakashi Rim. E aí os Zed convence ele a ficar, né? Mas eu senti uma referência ali, porque ele também faz isso. Ah, eu queria falar do Pacu, mano! Vocês falaram que falar, o Pacu é apresentado, mano. Ele é um dos melhores personagens. Ele é muito fofo! Ele é fofo, tipo assim, porque ele é muito mal-humorado. Eu acho muito engraçado que ele tinha uma onda com a Sakura, que é muito gratuita. Então, assim, o Kakashi trata a Sakura como a princesinha dele. Paz, de menina, meu mundinho, de cor-de-rosa e o Pacum. E aí, moleca?
1: Nossa, eu amo... Eu adoro dublagem de Pacum. Inclusive, queria que o, o Pacum fosse
2: sempre dublado. Nossa, demais. Ele morre de chikamara. Vai fazer um o aqui no meu... Não vai ficar de corrompola É, no meu turno. Ai, cara, é muito bom. Eu amo o Paku. E ele tem a mesma, tipo assim, ele, ele, ele é assim, mas ele tem a mesma vibe de morto por dentro do Kakashi, sabe?
0: Sim, sim. E
2: aí, um o acho engraçado que, que... que o, quando o
1: Naruto derrota o Gare e a Sakura é solta lá da areia, o Sasuke pega ela e fala assim, cuida aí dela que eu vou, vou lá ver o Naruto aí, o Paku. Não, não deixa com essa criança aqui não
2: é dá. <risos> <de natural. risos> Ai, eu Ai, muito bom. Cu, eu amo ele.
0: E, pô, <risos> também falar também do Gamabanta que também aparece, né? Sim, Porra, papai. eu também gosto muito dele.
1: É, ele só reserva lutar porque o filho dele, o filho dele fala que ele tinha sido machucado. papai é papai papai cuida, eu amo.
2: Papi, o Naruto me ajudou, acho que muito justo que você ajudar ele também. Tá bom, vou ajudar. Porque ele tá ali. É a namoradinha dele, Papi. Gama é muito bom e... que o Gamakichi, ele cresce junto com o Naruto, né? Porque né, quando o Naruto, ele vai aprender o um modo Seninho, o Gama o que explica tudo pra ele, porque o Gamakichi é o que conhece melhor o Naruto. Ele fala, gente, eu estou explicando errado. O Naruto tem dois neurônios, vamos explicar melhor aqui. Vamos fazer associações com sorvete.
0: <risos> e, pô, mano, quando o Gamabanda, ele foi invocar... É uma Gamabanda ou Gamapanda? Eu
2: falo Gamabunta. De... Gama eu gama também. Eu <risos> também.
0: Gamabunta, ele, quando ele foi invocado, eu fiquei muito surpreso, porque, tipo assim, chegou de cara com um bijuta, ligado? Ele olhou pra aqui e ficou: Ah, mais uma sexta-feira, né? Tamo aí.
1: <risos> Mas um dia normal, foi mais um dia de trampo. <risos> Aliás, eu lembrei de uma coisa que eu queria falar agora. Gente, o Chucaco é muito escandaloso. O Chucaco é mais escandaloso do que o Naruto. E ele tem uma voz aguda que ele fica.
2: Ai! <risos> <risos> Não, isso ele era pra ser o mais assustador, né? Ele era Bom, pra ser o mais assustador cara,
1: do Chucaco. Não deixa nem o Garo dormir. O Garo, no modo de enturik, é mil vezes mais assustador do que o Chucaco. O Chucacu mesmo é um bobão, tipo, não dá medo nenhum.
0: Vamos fazer uma baixa <risos> assinada para Mariana poder dublar o Chucaco no escudo, favor. <risos> o
1: Chucaco e o Deidara, né? Já foi a Deidara que foi o Chucaco. <risos> Mas sério. É porque até então a gente não tinha visto nenhum que totalmente tomado pela besta, né? Fez toda aquele, aquela pressão psicológica, naquele né? terror com a gente. Não, porque o Gaara, ele não pode dormir. Porque se ele dormir, o demônio se aposta do corpo dele. E aí ele fica aterrorizado com pesadelos durante toda a noite. Ele é um demônio sanguinário, que matar a todos. Aí vem o, o, o Chicago... Ui, eu me acordei!
2: Minha... Uhu! <risos> Sim. É, não ele ainda tem uma rixa, uma rixa unilateral com a Curama, né? Ele, o bacalho dele, todo abusado. Vou lá enfrentar o os ai
0: bacalhos. Aliás,
1: outra coisa que eu queria apontar nessa luta. Vou defender meu Sasuke aqui, tá? De novo, vamos fletar o Sasuke. Vocês agora percebem... Sei. Não, agora sério. Vocês percebem que o Sasuke... Ele ia desistir da, do propósito de vida dele. De vingar o clã. E ele ia se sacrificar pelos amigos dele. Porque ele sabia que ele não ia aguentar... Ele não ia aguentar lutar contra um, uma besta, né? Pelos amigos. Tipo, como você chama essa criança de egoísta? Na moral. Ele ia se sacrificar pela segunda vez se matar ali pra proteger o Naruto e a Sakura. E eu desisti completamente da propósito dele, sendo que alguns minutos antes, ele tava tipo, não, o Itachi, ele me deixou vivo pra vingar o clã. Esse é meu único objetivo. Ele me deixou vivo pra isso. Eu preciso vingar meu clã, preciso honrar meu clã. E aí, tipo, cinco anos depois, ele vê o Naruto e a Sakura Naquela situação ele pensa, foda-se meu, meu propósito, eu vou salvar meus amigos, não vou deixar meus amigos caírem pela segunda vez. Gente, na moral, pelo amor de Deus, quem vier aqui no chamar o Sasuke de está perto de mim vai levar uma voadora.
0: Pior que o Sasuke, tipo assim, no clássico, ah, tem que se sacrificar por alguém, a ele, oh shit, rir alguém, aí vai lá Sim. se ficar. Ai, cacete, não, é... que saco,
1: mas, é, vou ter que mas adiar é. minha vingança de novo.
2: Mas é, isso. quando o time 7 tá de boa, eles estão, tipo, sei lá, numa missão de rank D. Ele é muito foda-se pros dois. Mas quando ele vê que o Carlos aperta, ele fica todo, tipo, um banholinha mesmo, né? Falando chamando eles de preciosos amigos. Quando que ele vai chamar eles de preciosos amigos num no dia normal, sabe? É só, tipo assim, vou <risos> estar tá vendo a morte aqui um. Tá bom, gente, eu admito, vocês são importantes. Mas é o famoso. Ficar. É o famoso, só dá valor quando vê que vai perder, né? Aí vem o Naruto com o crescimento dele, o chakra dele de, de, de monstro. E o crescimento dele igual um trem bala em cima do Sasuke. que ele já esquece de novo que ele ama os amigos. <risos> <risos> Mas enfim, Isso. eu não dei minha nota, eu não dei minha nota, eu vou dar,
1: como eu dei 7,5 pra Saru e Orochimaru, que eu acho melhor do que Naruto e Gara, eu vou dar 7 pra Naruto e Gara. Eu vou
0: mudar, eu tinha dado 6, mas eu vou dar um 8, porque você falou do Shukaku, eu gosto muito do Shukaku, cara, não dá não. <risos> fiz meu papel, o
2: meu papel aqui hoje.
0: <risos> Sabi, Tomar não. no
2: cu, hein, Alexandre, a luta do Hokage, você dá 7.
0: Não tem carisma, é, falta, falta sal na, na luta.
2: Falta chukaku, é. um falta chucar,
0: Falta chukaku. Falta a luta do, do Hiruzen tem o, tem o Shodayme lá, pô. Shodame, não, Nidame. Caralho, eu esqueci totalmente eu sabia, o nome virando, do cara. Eu
2: sabia. Eu sabia que não existia a palavra Shodayme? É Shodai. Hã? Não existe a palavra shodai. É Shodame. é shodai. Legal, valeu pela informação. Não, é mas peraí, se,
0: se é Nidayme... Pouco me
2: Porque o Shodai. Ele... Porque não existe primeiro assim, sabe? O Shodai ele ah. é um termo para pioneira, como se você falasse pioneiro, entendeu? Cursos é tipo, de é um
0: japonês um... é de ficar aqui a deixa. Ale...
2: É que nem é que nem português pô.
1: É segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, entendeu? Segue o <risos> aí. É
0: Mas isso na verdade aí. não é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado não.
2: É, mas eu a explicação dela. <risos> até, até quando errou eu errou a explicação. Erro. Até quando eu acerto o erro. Achei que eu tava
1: fazendo um comentário genial.
0: Aí é foda.
1: É isso, vamos pro segundo quadro.
2: Glória a vamos. Deus, né?
1: No hoje dia de banho de hoje, a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez os Hokages, que a gente fez o nosso top Hokages. A gente vai fazer o nosso top vilões, quem foi o melhor e o pior vilão do anime. Mas como tem muitos vilões, a gente pegou só os principais, que é Orochimaru, Pen, Obito, Madara, Kabuto, Zabuza, Kaguya e Zetsu Negro. E a gente descontou a Katsuki porque aqui a gente tá considerando a Katsuki como uma facção criminosa. Eles não são eh, vilões, eles são uma facção. E aí, se a gente fosse colocar todo mundo da Katsuki, também a gente não ia mais sair daqui.
0: Não mexo com organização criminosa. Amém.
1: Eu vou dar, então, meu, meu top aqui. Eu vou do, do pior pro melhor para dar um suspense. Para mim, o pior vilão. É pior no sentido de, de mais sem graça, tá? Não é de, de, de ser ruim, não. É de ser mais sem graça. Pra mim, o pior foi o Zetsu Negro, porque... Ah, enfim, né, gente, Zetsu Negro, um alienígena lá, um, um feto. Um resto de feto que... Um é resto de petróleo. É, um resto lá. Eles são um resto. Depois, o segundo pior pra mim é a caguia. Porque, né, gente, a bichinha não teve nem tempo de ser desenvolvida. Só foi jogada lá. Sem contar que ela criou o zé de Cineiro, então já tá errado aí. É, já tá errada aí, exatamente. Pra mim, o terceiro foi o cabuto. Porque eu não gosto muito do cabuto, não vejo graça nele. Pra mim, ele é um servo do orotimaro que Ele é o um Orochimaru que não deu certo pra mim. Sei que tem gente que acha que é burto foda. E porque modo seninho e tudo mais, tá ok. Mas pra mim, ele não tem carisma suficiente pra ser colocado numa posição maior. Fala, Alessandra. Modo
0: seninho do Paraguai.
1: É, não tem, não tem carisma, não tem carisma. Foi barrado. Depois vem o Zabuza. Por causa de toda a construção dele, né? De dele ter mudado a mentalidade do, dos meninos e tal. Depois vem o Madara. Que é, eu gosto do Madara, mas não vejo ser hype todo nele. Não acho ele, não acho ele o melhor vilão. É, depois vem o Obito, que eu acho bem mais legal do que o Madara. Aliás, eu boto no segundo lugar. O Obito empatado com o Orochimaru, porque eu adoro o Obito e eu adoro o Orochimaru. Então eu não consegui decidir o segundo lugar, eu consegui colocar um acima do outro. Então tá empatado aí o Orochimaru e o Obito em segundo lugar. Em primeiro lugar tem, né? A gente não tinha como ser diferente O melhor vilão da obra inteira A Amo de todo de o todo meu coração
2: Ó, oh, eu concordo com o seu top Eu só trocaria Zabuza e Kabuta de lugar Pra mim o Kabuta é um vilão melhor do que o Zabuza Ai, ah, desculpa, a gente ir. não conseguiu gastar do cabuto. Mas é porque o cabuto, o Kabuto, ele fez o Edutensei depois, né, cara? Ele ressuscitou um o bando de gente, deu trabalho pra caralho na guerra. Se não fosse por ele, não teria guerra. E ele tá desde o clássico. Ele começou enganando o time 7, terminando enganando o mundo, sabe? Ele é um vilão bem construído, sim. E o problema dele é que ele. Eu não gostava do cabuto, né? carisma. Não é carisma, é tipo assim, ele tem essa coisa de ele ficar jogando as coisas na cara dos outros, mas ele não tem que jogar na cara de ninguém, ele não tem propriedade pra jogar na cara dos outros, entendeu? Mas ele é um não, ótimo, mim, estagiário, problema... ótimo estagiário, ótimo estagiário.
1: É, é, pra mim o problema do Kabuto é a falta carisma nele mesmo, e eu também não gosto muito de, do design dele, eu sou, eu sou preconceituosa, eu escolho os mais bonitos primeiro, então o Kabuto já perdeu aí também pra mim.
0: Eu, eu posso falar o meu? Fala. Primeiro, pior, a Kagui. Que é tradição, kaguia é pior porque foi muito mal traduzido. Depois, o madara, que o madara é frustrante. Ai, meu Deus, Deus madara, o cara é o pica que não sei o quê. É fantoche de petróleo. <risos> Depois vem o, o Zabuza. Tipo assim, ele é bom, muito bom, mas pouco tempo de, de tela e tal. Depois o Orochimaru, que o Orochimaru é outro frustrante. Muita expectativa, poucos pouco chinelo pra cantar.
2: Pouca entrega, né?
0: Exatamente. Depois vem vem o Petróleo, que o Petróleo, <risos> ele, pelo menos ele entregou alguma coisa.
1: Ah, eu não acredito que você tá botando o Petróleo acima do, do Orochimaru, Alexandre, não é E é do
0: Cabuto, vai... Ah não, não, o Kabuto depois vem o Kabuto. O Kabuto ah, ele, pelo ah, menos não. ele
1: Você tá fez
0: alguma assim, coisa. Sim, Kabuto fez. Ah, o Kabuto chegou lá e entregou. O que o Orochimaru não fez, o Kabuto foi lá, ó, superou O, Kabuto o
1: só, tudo que o Kabuto fez foi porque o Orochimaru existiu. Se não tivesse o Orochimaru, não tinha Kabuto, meu filho.
0: Mas aí o Kabuto, a única coisa que o Orochimaru fez que prestou foi o Kabuto.
1: Não, o Kabuto. No, no Naruto, Kabuto, porque depois o, é o
0: Mitsuki é um engenho. Para mim, é o, Kabuto. Mas...
1: Pra mim é a... o Kabuto, é é a a Candy e o Orochimaru é a Regina George. O Kabuto é uma versão menos gostosa do Orochimaru.
0: Tá bom, tá bom. vou descer o tópico em respeito a essa grande citação.
1: Obrigada, obrigada. Fiz meu trabalho,
0: fiz minha completagem. O Orochimaru. Kabuto, Petróleo. <risos> Aí quem que sobrou? Pem Obito. Bito? Porque é foda que eu não queria botar o Petróleo num top 3, porra. O que tu fez comigo? Ué, ah,
2: desce lá. ele. desce Mariana, ele do Mariana, Para de querer cagar a é regra, Tu bagunçou. Não, eu não Tu bagunçou, do... não, bagunçou, não. É, bagunçou sim, a é porra de... do Mariana meu. Mariana quer fazer um segundo top aqui. Ela quer fazer o um dela e o um seu, Alexandre.
0: Exatamente. Não, eu Todo vou não subir o Orotimaru, então. Eu vou subir o Orotimaru porque ele é brabo e desceu o petróleo. E fica o top 3 com o Orotimaru, o Pen e o Óbito.
1: Pronto, agora eu tô. O Obito, eu tô tipo,
0: Mas, tipo assim, o Óbito muita vantagem lá na frente. Tipo, porra, muito lá na frente. O arco do pen é o melhor do anime, realmente. O arco do pen é um dos melhores arcos do anime facilmente. Só que o Obito, filho, o Obito correu para todo mundo poder andar ali. Ah, não, Imagino em feito? Melhor... <risos> não, tudo. Entendeu? Não, em Feito Back do Obito. Ground, O background, é... é maior mesmo. Porra, o que o padrinho falou que eu fiquei chocado, que eu já sou fã do Obito. Aí ele falou esse assim, bagulho, que tipo, caralho. E, mano, o Obito. Ele foi tão agonizante pra ele. A mudança, a tipo assim, a situação que aconteceu com ele no geral, tá ligado? A morte dele, depois as mortes da Rin e toda a situação que ele passou. Ele rejeitou tanta realidade que o jutsu dele é um jutsu que ele se desloca, que ele sai da realidade, tá ligado? Literalmente. Hum. É foda. Um dia é
2: um... muito bem ter consumido drogas ao invés de botar todo mundo pra dormir. Se ele queria fugir da realidade, não, Gabriela, Gabriela não, Menor de 18,
1: Gabriela, <risos> pelo amor de Deus, vocês, Porra, me então. passar, vocês me fazem passar. cada nervoso desse, nesse podcast aqui, não, <risos> Enfim, em Feitos, em o Obito realmente é o maior vilão, sem sombras de dúvidas. Maior que Madara, Madara Hu, muito maior. Mas o pen pra mim, nossa, o pen é muito bem trabalhado. Não tem como, cara. O pen é muito bem trabalhado, ele tem um desenvolvimento absurdo. Ele tem, um, pra mim, o um melhor propósito de todos... O não tem e sem como, contar que
2: a gente, assacia, a gente não associa a gente não associa casos que é o Bigibú, mas é. que é controlado depois a gente associa o Pen sabe toda aquela coisa do aquele clima que a gente teoriza Tipo, dentro de caraca quem é o chefe sabe e aí depois ele não decepciona em momento nenhum o Pen decepcionou Toda essa coisa, a construção dele de ser um grande mistério, tudo em volta dele é um grande mistério. O Orochmar é mais ex exibicionista, né? Eu acho que o Pen se aproxima muito de sei lá, uma política real do nosso mundo. E o que, que é mais vilão do que a política real, sabe? O Pen é o Stan Lee. Mais ou menos isso. Porque a Marvel... Quem que criou a Marvel?
1: Ninguém lembra quem criou a Marvel. Mas quem fez a Marvel ser o que ela é é o Stan Lee. Quem fez a Katsuki que será a Katsu, quem deu toda a filosofia da Katsu, que é o Pen Então, assim... Desculpa aí, padrinho. Da...
2: Maria, eu também adoro.
0: Maiana, me eu adoro
1: mas eu não, ao contrário. Falou merda. O... Mas o PEN. Mas, de...
0: mas quem fez ela ter sentido foi o Obito. Não, Você não, se não. não.
1: Quem deu a filosofia, quem, quem motivou as pessoas, quem, mas, quem recrutou filha, as pessoas foi o Pei.
0: Mas ele criou justamente para isso. A que era isso. Quem mudou e fez funcionar para alguma coisa foi o Obito.
1: Não, ah, ah, ah. Quem que recrutou todo mundo? Quem que, que motivou as pessoas? Quem que fez o luto lá
2: quando as pessoas morreram? Quem que fazia as reuniões? Tudo bem, gente. Não, eu acho que assim, é, simbolicamente o Pay é o, é o chefe, né? Ele é realmente o é, um cara ali na frente, na linha de frente. O Obito era um grande de um puta de um covarde, literalmente ele já foi covarde por causa do Toby. Ele realmente passava essa imagem de covarde. Então quem trabalhou ali na linha de frente, o RH ali, foi o Pay. Por isso que eu atribuo tudo que a Katzky se tornou ao Pay. Toda essa coisa de sei lá, trabalhar em dupla, toda a parte organizacional, foi o PEI que fez.
0: O Obito, cara, ele é o melhor louco de, cara, é tudo que aconteceu, se o Pen pôde trabalhar daquele jeito, era porque o, o Obito, ele tava lá por trás dele, o Zé Tsunigo, fazendo tudo a certo tá ligado? É o mais brabo foda-se, só minha opinião importa. Temos Alexandre,
1: ele era o, o CEO, ele era o CEO da empresa, aí, que, que, que dava as ordens. Mas quem era a cara da empresa era o Pen. É exatamente isso que o Stan Lee fazia mas na Marvel Você, você mas não vai você você não vai discutir isso aqui não, como o meu TCC foi sobre isso, meu filho.
0: Você lembra do Mark Zuckerberg ou do cara que fez a engrenagem lá que vai funcionar o um momento de pesquisa lá do, do Facebook? Mas, que pense, é o mas Obito. Mas aí não tem nada a ver. O Obito seu... criou o Facebook.
1: Não, não tem nada a ver.
0: Mas, cara, eu realmente eu acho o Obito melhor. Tipo, na, ninguém pode mudar a minha opinião. Lide, aceite que o Obito é melhor.
1: Senão, não, não... Ou, ou até aceite que você acha o Obito melhor. Agora, você colocar o, o petróleo e o Kabuta em cima do Orochimaru, isso eu não aceito, não.
0: <risos> Entendi. Não, é mas verdade. assim, tipo,
1: feitos, quem foi pior de, de ser ruim foi o, o Obito e o Orochimaru, né, gente? Sem dúvidas, acho que eles foram os piores no sentido de serem
2: vilões, eles foram os piores. E o menos pior, sei lá, acho que o menos pior foi o Zabuza, né? Não, é tipo assim, se você fosse basear só com o impacto que teve na história, é uma coisa. Agora, carisma, construção, motivo, personalidade. Por isso que eu, eu gosto do Madara como vilão apesar de vocês ficarem falando que ele é muito hypado. Porque o Madara ele tem uma construção absurda. Ele é tipo assim, toda a. Ele tem uma imponência. Ele valoriza o próprio visual, ele é arrogante, mas ao mesmo tempo ele tem um passado com um propósito e ao mesmo tempo ele tem a rivalidade dele com a Hashirama ali que muitas vezes vai pra cima do propósito dele, então ele tem muitos conflitos de personagem, entendeu? Eu acho ele um vilão bem construído e claramente ele foi feito pra ser um vilão que não, não tem como bater, entendeu? Quem vai bater ele vai ser tipo assim, ele vai cair da maneira mais humilhante possível porque ele cresce, o quanto mais ele cresce, mais o ego dele cresce, então assim, eu gosto muito dele como vilão, sim eu também eu, gosto, cara, eu botei ele no meu top
0: 3. Não, eu não gosto muito, não, porque ele foi. Sim, mas acho que em pra... termos
2: de construção ele é melhor que os Albus, por exemplo. É. Eu botei o Madara em top 3, minha filha.
0: Como vilão, eu não gosto do Madara. Foi muito frustrante ele como vilão. O desfecho foi muito frustrante. Porém, ele, como personagem, ele é muito bom. E o desfecho meio que fica positivo de acordo com a construção do personagem. Mas como vilão, é uma furada. Ent... Tá entendendo, tipo assim, o que eu querendo dizer? Não. Porque, tipo, o Madara ele teve toda aquela construção, tipo assim, ele sempre ser confrontado, dele crescer. E, quanto mais ele cresce, mais arrogante ele fica. dele chegar, tipo, no máximo, com tranquilidade. Só que ele sempre caiu. Sempre teve alguém mais forte que ele, tá ligado? Hashirama. Ixi, o
1: Adoro famoso personagem. Good, but not the best.
0: Exatamente.
1: Cara, agora que você tá falando aqui, você me fez pensar numa coisa. Eu vou mudar meu, meu top. Eu vou mudar a Kaguya de lugar com o Zetsu Negro. Porque porque você tem razão ali. A Kaguya, ela era pra ser a fodona. Ela era pra ser a mais forte de todas. Mas o que ela fez? O Zetsu Negro fez tudo pra ela.
2: Sim. Ele fez tudo. Então eu vou botar a Kaguya em último lugar o que eu mais gosto da narrativa do Madara ele é um cara que não, não tem noção das próprias fraquezas, entendeu? ele não tem noção, uhum. ele acha que ele realmente é Deus, a gente fala muito do egocentrismo do Pain, mas o Pain ele ainda tinha um pouco aquela ali, ele sabia das fraquezas, ele sabia que não podia descobrir o segredo dele, que ele caía, o Madara não tem isso o Madara ele, ele tem toda uma construção de arrogância sem parecer forçada. ele dá lição de moral nos outros, e o Obito acabou herdando esses traços dele também o Madara, eu acho que essa coisa do Obito de jogar na cara do Naruto fala, olha os seus companheiros aí fala que eles não vão morrer, eu acho que ele puxou isso muito do Madara também, entendeu? porque o Madara Sim. ele é assim
0: o Obito pra mim ele ganha como vilão ele é o, ele é o vilão do anime pra mim pra mim ele é o, o grande vilão do anime, porque ele carrega muito bem tem todo um background bem trabalhado um personagem muito bem feito e sempre que eu vejo mais sobre o Obito o personagem cresce mais pra mim, tá ligado? Então,
1: é, eu também é não você, agora, agora vou, vou dar uma vou dar uma isentada aqui porque realmente o Obito é porque eu acho que o Obito, como ele passou muito tempo sendo, se passando pelo Madara tem um monte de coisa que ele faz e depois a gente no final que a gente descobre toda a história dele, tem muita coisa que ele faz que passa batido, tipo tudo que aconteceu na obra tem um dedinho de Obito Beatles. Sem Sim. dúvidas, ele é ele é o maior vilão do, do anime. Mas eu, pre de preferência, eu prefiro o Pen. Eu acho o Pen mais carismático mesmo. Eu gosto mais dos propósitos do Pen, gosto mais da filosofia do Pen mas como o impacto na obra é o Obito, sem dúvidas, é o Obito porque, pô, ele fez tudo, né, gente oh, tudo oh, tem um, oh. um quê de Obito
2: cara, uma coisa também que com gosto de falar que o Obito foi manipulado, mas nem hum, foi, cara, ele deu uma rasteira no Madara, que porra
0: nossa nem cara, o eu...
2: Negro conseguiu manipular ele direito, ele era muito foda, o Madara manipulou ele só pra ele ver que o mundo não tinha salvação, essa foi a manipulação Exato. do Madara, todo o resto que o Obito fez foi pura da consciência dele. Sim, o Obito é um vilão muito bem construído que as pessoas esquecem, porque as pessoas gostam de atribuir ele àquela coisa do final que ele apareceu, que o Naruto fala que ele é incrível. Mas é má, acho que Sim. as pessoas esquecem porque elas ignoram a existência dele. É por causa daquilo que eu falei, o Obito,
1: você só vai conhecer a história do Obito e todas, você só vai colocar na conta na ponta do lápis tudo que o Obito fez no final porque você só no final que você entende a história dele, você vê tudo que ele fez e que ele era o Obito de fato e não o Madara. E aí dá, leva um tempo para as pessoas fazerem esse clique na mente delas, entendeu? É, depois vocês dão o top de vocês lá para a gente também, que a gente quer saber qual é o top de vocês. Vamos ler os comentários, então. <risos> Acho que essa foi a primeira vez que a gente não foi cancelado em um episódio, hein? No episódio passado, no caso. Que evolução. É
0: eu falei mal, mas depois eu dei aquela passada de pano. Né? O pessoal meio que relevou.
1: Então vamos lá. O Enzo Andrade, arroba o Enzo Andrade, _andrade, falou. Como sempre, trabalho lindo. Me senti com moral no começo, embora não tenha sido citado. Eu fui um dos que mais sentiram falta do Neji ser abordado. Comentei bastante, vocês me ouviram. E ainda trouxeram a maior cena do Neji nesse site, o Miguelzinho. Sim, é verdade. Eu tinha, eu tinha, foi ele mesmo que falou Eu não tava lembrando quem tinha pedido pra gente falar do Neji Mas agora eu lembrei, então foi por você O Eruso foi pra
2: você da Tá vendo, si. gente? Fique de lição Quando vocês falam na, no Twitter no Nosso Twitter a gente lê, tá? A gente lê, leva pro coração e etc
1: <risos> Sim, é, aí ele falou Falando da luta em si, nunca me incomodou A questão do buraco, mas sim o Neji ter sido derrotado Com apenas um golpe Mas como vocês disseram, essa luta foi um divisor de águas Pro Neji e pro clã Ryuga não me lembro certo quem falou isso, mas acho que foi a Mari e achei bem interessante. O Neji, mesmo batendo sempre na tecla do destino, ele mesmo desafiou o destino, mesmo sendo um membro da casa secundária. Ele aprendeu todas as técnicas da casa principal. E agora Naruto vs Pain, que enxerguei como protagonismo. Naruto tinha ficado super poderoso, até mais que o Jiraiya, e já tinha todas as informações sobre o Nagato. A única coisa que eu não gosto dessa luta é o discurso no Jutsu, não queria que tivesse o Rinne Tensei. Eu, eu falei pra ele, né? Eu também não gosto de ressurreição em nada, assim. Acho que a ressurrei, ressurreição dá uma bagunçada no roteiro. Mas se não tivesse Rinne Tensei, o Kakashi teria morrido, né? Então eu aceito se Rinne sim.
0: Também. <risos> Só por causa do nosso Kakashi.
1: É, pô, se vai matar, mata Tenha coragem, assuma teus B.O. Como diz a Lumena, assuma teus B.O. Entendeu? Sim, sim Sim, sim, menos o Kakashi Menos o Kakashi sim. O Caio, arroba Caio que falou Terminei o episódio, finalmente, demorei, mas terminei Bom, como sempre, com conteúdo Mas sendo advogado do diabo aqui Danzo ajudou indiretamente Naruto Em dar desvantagem pro Pen Porque se o Danzo não tivesse matado o sapo o Mensageiro, ele teria ido a um monte Mioboku mio avisado do Naruto do ataque, ele teria voltado pra Konoha antes do Shinra Tensei ou seja, antes do Pen gastar grande parte do seu chakra, e assim ir ao Naruto pra capturá-lo com uma boa reserva de chakra ainda, fiz maior enredo só pra tentar defender esse filho da puta o cara tão vacilão que é até difícil de defender ele mas realmente aí, ó, o Hokage das sombras a intenção dele não era a intenção dele não era esse, né mas, no final o Danzo, quando ele... até quando ele erra ele acerta é sacanagem. Me fragmentou ah, fraguei a Kira da como vilão, né? No top vilão. É, mas se a gente não botou o Itati se a gente não botou o Itachi como vilão, vai botar o, o Danzo por quê?
2: Nossa! Nossa, você aqui agora. <risos> <risos> Ai, gente, eu não acredito que eu tô. Eu não botou teu pirama como vilão, eu coloco, não vai colocar. Vai colocar.
0: Não. não fui eu que falei, mas eu tava com isso no meu coração.
2: É cada episódio, cadeira. É cada episódio eu fico mais fragmentada nesse podcast.
0: É muito bom que, é muito bom que agora vocês destilam ódio por mim e eu fico só boa, galera.
1: É verdade, Ali, você não, não virou a roleta do cancelamento pra nenhum personagem hoje, né?
0: E o que eu fiz com o Madara foi o quê no começo?
1: E eu <risos> falei do... Você mentiu. Falou alguma mentira? Não falou.
2: Tá <risos> ganache?
0: Exatamente.
2: E eu que falei do, do Kiba. <risos> Falei Mais que, que é. o olfato do Saru era melhor do que o Kiba Ué, mas mentira também Ó, acho que a gente que
1: entender que Falar a verdade, mesmo que seja uma verdade dura de ouvir É diferente de criticar Crítica é o que o Ale faz, de ficar destilando hoje ódio aí por, por gente que nem, nem tem motivo, <risos> entendeu? O Miguel, rogolone falou que A
2: Gabi é no energy e eu sou high energy <risos> Ele ter um meme não, eu uh, No too energy, much. too much energy. Sim, Isso, é. Eu tenho uma voz de maconheira, né, gente? Eu juro que eu não fumo.
0: Mas, pô, Gabi, Gabi nas festinhas é too much energy, tá, gente?
2: Nesse episódio, então, acho que eu
1: é, extrapolei os limites do too much energy que eu até imitei o Chucaco, gente. Passei essa vergonha aqui. Cara, acho que a gente tá se humilhando demais esse podcast de verdade. Não esperava que em um mês a gente fosse descer tanto nível. Já cantamos, já imitamos personagem, já a gente já fez piada ruim. Nossa, a gente tá e cada ó, dia queimando mais o nosso próprio filme.
0: E eu, e eu criticava o Lucas Neto, hein?
1: Nossa, não. quem é o Lucas Neto perto da gente? O que, que é imitar Foca perto de imitar Jean Churik? Imitar Chukaku?
0: Eu cantei poesia acústica, cara. Uh -huh. Porra! <risos>
1: O Jimmy, arroba Dimitris2 falou, Neji vs Naruto não teve, mas Pen vs Naruto teve a parte do Pen, porque o cara tomou uma montanha na cabeça e ficou tranquilão. Aí morre pra Razenga. Enfim, episódio muito empolado, como sempre, parabéns a todos. Ali, como cantor, é um ótimo podcaster.
0: <risos> Pelo menos eu sou um ótimo podcaster, né? Graças a Deus.
1: Não sei, né, Ali? Ele quis dizer que como cantou, você é um podcast, mas ele não, quis dizer que você, não disse que você é um podcaster bom também. Então aí vai da sua interpretação. Mariana, Brincadeira é. literalmente, um podcast. Brincadeira. Brincadeira. Brincadeira, você sabe que você é o nosso Naruto, né? Você é o preferido do, do, você é o preferido do trio, todo mundo sabe.
0: Ah, ah, não sou não, não sou não. Mário, você é muito mais amada e Gabi é muito mais carismática que eu, eu tô só... Eu só tô aqui pra falar merda, gente. Eu só tô aqui pra falar merda.
2: Jamais. Mas é isso que o povo gosta, ué. Eu é tento, eu tento, gosto. tento. Não alcanço você,
1: Alexandre.
0: <risos> ah, entendi.
1: I believe in Alexandre Supremacy. Como a nossa excuse, mestre.
0: <risos>
1: <risos> o Miguel, robaloneius, também falou só, é, sobre Naruto vs. Pain. minhas opiniões são tinha toda a desvantagem possível contra Naruto, ele já tinha lutado contra a meia a vila da folha, inclusive com o Joninja Elite e Ambu, e botou todos para mamar, além de ter invocado uma caralhada de animais e ainda tinha feito ele perder a luta, Shinha Tensei em Konoha. O chakra que ele usou ali não foi piada. Por outro lado, temos Naruto, que naquele tempo era o ninja mais forte da folha, com um Senjutsu melhor que o Jiraiya, dois sapos para ajudar, três sapos invocados. Enquanto Naruto tava com 100% da força, o Pen tava com 30%. E mesmo assim, Naruto só ganhou pela biju mais forte antes da Jubi. Então eu não sei aonde aquilo foi o protagonismo. É, é irmão, é, mas é, falar
0: aqui, falar aqui que se fosse o Zoro usando 30%, ele solava o Naruto, solava, solava todo mundo. De Naruto, tranquilo. Zorão da massa, 30%. Aliás, Miguelzinho, eu forte dizer abraço. Que... Ele é da minha metadinha do bonde do trio monstro. Porra, tamo junto, meu querido. Eu queria
2: dizer aqui que eu não assisto One Piece, mas o Zoro já é meu favorito, porque... porque sim, eu gosto das imagens que saem Parabéns, dele. Alexandre, você não <risos> só fez sua panfletagem hoje, como você fez uma conversão.
0: Graças a Deus.
2: Agora só falta assistir One Piece para poder canonizar a minha preferência para o Zoro.
0: Aliás, Gabi, eu tenho que fazer um jabá aqui, que tem um, tem um Twitter que eles estão fazendo, é um projeto de One Piece da minha galera que eles estão reeditando One Piece para os episódios ficarem menores, tá ligado? Tirar aquelas paradas excessivas. Tipo como aquela parada da luta do Hiruzen, que tem aquele momento que foi o geral trocou a tela e é, tal. É,
1: Directors Cuts.
0: Exatamente, a gente tá fazendo Directors Cuts tem o diretor. Agora tem que ir, hein, Gabi? Agora tem que ir.
1: É o Fans Cut, na verdade. <risos> é
0: @onepiece_dr One Piece DR. Lá eles disponibilizam um drivezinho que eles vão editando e vão postando os episódios, tá ligado? Cara, é maravilhoso, fica muito menor o episódio, tipo...
2: Adoro que o One Piece, eles fazem de tudo pra poder as pessoas assistirem e até mesmo cortar a obra, assim.
0: <risos> <risos> mas, 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 mano, sério, a gente te, as pessoas têm que conhecer essa coisa maravilhosa.
1: É One Piece DR ou BR?
0: Arroba One Piece D de Deus e R de Ratatouille.
1: Fica aí de dica pros ouvintes. A Dudinha, arroba John no, falou. É episódio excelente como sempre. Amo vocês exaltando o Chino em qualquer oportunidade que aparece. Mari passando pano pro Sash, que eu amo. Já tô vendo cancelamento vindo pra ler por causa dos comentários sobre a metade. Aguardando ansiosamente pra ver o Chino de Lego que a Gabi mencionou. A gente botou o Chino de Lego lá no Twitter, depois vocês olham lá.
2: Nossa, esse episódio que teve, que teve realmente uma luta do Chino, a gente quase não falou dele, fracassamos a ah, luta a gente
1: já gastou, a gente a gente queimou a largada, a gente falou do Chino no, no episódio das lutas.
2: a gente comentou sobre essa luta no episódio das lutas. A gente já adiantou. Sim. Mas falando de falar sobre o Chino nunca é demais, Mariana, você não tá entendendo, a gente, a gente errou, Mariana, aceita que a gente errou. A gente desculpa, gente.
0: Mas não, desculpa, queria falar. A
2: gente com você hoje. Queria
0: falar aqui que essa luta no mangá, ela ela tem um erro, porque o Câncor ele joga a granada de fumaça Aí o Shino pula e fala, hum, quase respirei. Aí ele sola o câncer e depois ele desmaia tipo assim, não vou conseguir ajudar, que eu acho que eu dei uma tragada assim no bagulho. Kishimoto, ele botou o personagem lá em cima, aí depois disse se ele for lá, não vai ter discurso, não vai ter nada. Tragou claro. sim.
1: Tinha que dar o tempo pro, pro Naruto e pro Sasuke brilharem um pouquinho também, né? Senão, Porra. que graça que ia ter? Como que, como que o Gaara ia se converter? Não tinha conversão do Gara O Shino ia chegar lá, matar o Gara, matar o Shukaku. E aí? Cadê a Acabou. mensagem positiva do anime?
0: Realmente, realmente.
1: O Arroba Zumaki gato falou. Amei o episódio, porém, ele é silenciado a cada dois minutos. <risos> ele é silenciado a cada dois minutos não gostei. O ele foi silenciado de novo
2: nesse episódio. Nunca é demais silenciar o Ale. Eu, Qualquer eu dia não eu, não do passar do podcast, por... eu tirei do podcast, entendeu? Eu tirei ele do podcast e é foda -se se ele der ele tá fora.
0: Gente, eu tô sofrendo um golpe aqui. Por favor, pessoas falem. Me defendam. Não pode falar. Essa... Fala com o
1: Fugato que ele resolve pra tudo.
0: <risos> Foda.
1: Aí ele falou também. Morri com o Miguel falando que o Sasuke The Last Emo. Gabi falando do Círculo de Sansara. Achei tudo. E amei a exaltação do melhor vilão do anime. Ali falando do Mucilão, vou Morri até 2025.
2: Cara, eu achei muito
1: engraçado o <risos> Ale falando do Mucilon. Achei que vocês não deram valor o suficiente pra essa piada.
0: As pessoas não dão valor suficiente pra minha piada. Você faz isso o tempo todo.
1: Mas, você é, Alexandre, eu fiz um, umas montagens do Pen com o Mucilon só pra exaltar sua piada no Twitter. A culpa não é obrigado, minha se as pessoas amigo. não acharam graça. Eu achei o valor. Eu dei uma hipervalorizada nessa sua piada.
0: Obrigado, obrigado. Retiro o que disse. <risos>
2: Queria agradecer de novo a participação do Miguelzinho. E, gente, sigam ele no Twitter. Acho que o arroba dele é o Miguel, né? E porque ele posta muitas trajes legais sobre a opinião dele. E é muito bom ver pessoas que realmente, tipo, estão abertas a debate no Twitter e tal. Vocês viram como ele é maneiro aqui Então tal. Sigam ele no Twitter pra poder interagir com ele. E é isso. E tivemos Graças a Deus tivemos alguém que soubesse do, do Nerd aqui, né? Porque, nossa, ele segurou essa marimba aí, hein? Gente, vocês têm a noção de que o Miguelzinho tem 15 anos, ele deu um
1: banho de sensatez e argumentos e é, informação na gente. Pelo amor de Deus.
0: É, essa geração ela tá mijando na gente. Não dá, não. O pessoal tá muito, tá muito lá, lá na frente.
1: Sim, né? O que é o que o Naruto fala. As gerações seguintes sempre vão superar a geração anterior. E com isso entregamos a nossa idade, que somos grandes idosos. Por isso a gente tem preconceito com idosos aqui nesse podcast, porque a gente é que nem o Orochimaru, a gente não quer envelhecer. E aí, por isso a gente tem... A gente não gosta de ver o que vamos nos tornar no futuro.
0: Aliás, Mariana tem escoliose, né? Grande idosa.
1: Alexandre, você... Alexandre, cala a boca! <risos> cala a boca! nem né, pra explorar isso que não, mas com minha condição de saúde. É isso, galera. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. E se vocês quiserem comentar alguma coisa, manda pra gente lá no Twitter, que a gente adora ler os comentários de vocês. Até semana que vem. Beijo. Beijo. Beijo.